0: Bonjour Un animal attaché à l'homme depuis 35 siècles au moins connaît un regain d'intérêt. Il s'agit de la sangsue. Elle est rare en France et désormais protégée. Mais je suis déjà tombé sur un spécimen, sorte de verre plat de quelques centimètres, mou, à bouche ronde, orné, paraît-il, de 240 micro-dents. Quand le naturaliste s'approche de l'objet de sa curiosité, les choses se compliquent toujours. Les sangsues forment une famille d'anélidés à multiples ramifications, en général aquatiques, la plupart d'eau douce, parfois maritime, quelques-unes terrestres, dont l'une qui grimpe aux arbres. Toutes ne sont pas assoiffées de sang, certaines sont carnivores. Restons-en à la plus connue des sangsues, parmi celles qu'on utilise pour soigner, la médicinale, irudo medicinalis. Sensu est la contraction de sanguisuga, littéralement « je suce le sang ». Capable de survivre à deux ans de jeûne, notre ami peut absorber dix fois son poids en moins d'une heure. Puis elle se laisse tomber, repue. Elle nous pompe le sang sans douleur et sans qu'on son flux ne tarisse par coagulation. Connue de l'Égypte antique, promue par Hippocrate, populaire au Moyen Âge quand elle pullulait dans les étangs, on l'a posée pour traiter les affections communes, phlébites, œdème, hémorroïdes, mais aussi des maladies graves comme l'apoplexie, ancien nom de l'accident vasculaire cérébral. À la Renaissance, nos médecins préfèrent pratiquer eux-mêmes leur saignée. L'art du maniement de la lancette taillée dans nos veines relègue l'animal, pas forcément pour le bien de l'homme. Au 19e siècle, la censure revient à la mode. Le célèbre chirurgien Brousset recommande d'en utiliser 100 par patient et par saignée. On trouve dans toute bonne pharmacie un bocal pour fournir le client. Les ressources d'Europe occidentale étant taries, la France en apporte des dizaines de millions chaque année d'Europe de l'Est où les femmes les attrapent avec leurs mollets en marchant jupes relevées dans les cours d'eau à faible débit. C'est à ce moment que naît l'élevage industriel des census, qui s'effondrera au XXe siècle. Un seul laboratoire d'élevage a survécu en France. Après maintes controverses scientifiques, la Sécurité sociale n'a cessé de rembourser la sangsue qu'en 1972. Mais depuis 30 ans, on redécouvre son utilité médicinale. L'irudothérapie a acquis ses lettres de noblesse car la science moderne explique enfin ce que prouvait l'expérience antique. C'est la salive de la mordeuse qui en fait un remède miracle. Elle contient une soixantaine de substances, plusieurs anticoagulants qui fluidifient le sang des heures après la saignée, un analgésique adapté à l'être humain, mais aussi un puissant anti-inflammatoire, un dissolvant pour caillots sanguins, un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire, etc. Présentée comme utile contre les hématomes, les entorses, l'arthrose et bien d'autres maux, la sangsue est spectaculaire pour aider la cicatrisation après une intervention chirurgicale, une blessure ou une greffe. L'appétit de l'animal pour le sang mal oxygéné en fait la seule solution pour décongestionner en toute sécurité certaines plaies délicates. Qu'un chirurgien du troisième millénaire utilise la sangsue de la même façon que son confrère de l'Égypte antique me les rend tous trois fort sympathiques.